0: Chaque moment qu'on a dans notre émission, c'est des moments précieux où on qu'on peut s'entretenir de versets, de la parole de Dieu, pour nous amener à comprendre ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Dieu nous appelle, Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous amener dans la terre promise qui est nulle autre chose que la vie éternelle. Dieu veut nous amener à rentrer dans son royaume éternel, le ciel. Mais il nous dit dans sa parole qu'il y a des conditions, puis ces conditions-là sont importantes de les connaître, de les comprendre, puis surtout de vivre ces choses-là afin d'être sûr, avoir l'assurance, pas dans des idées de Pierre-Jean-Jacques, des idées de Dieu, des idées de Jésus, dans l'enseignement de Jésus. La parole nous parle que Jésus lui-même a dit, « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Là, on est en train de voir comme un résumé dans cette phrase-là, un résumé de la vie chrétienne, qu'une brebis du Seigneur, c'est à l'écoute de la voix du Seigneur. Puis Dieu parle de toutes les façons, principalement par deux choses. Sa parole, qui est premièrement, parce que Dieu, le Saint-Esprit, c'est la deuxième chose dans laquelle il nous conduit parce qu'il peut nous amener dans des choses personnelles. Mais, à la base, le Saint-Esprit va nous amener à la parole de Dieu, dans l'enseignement de la vérité, de la parole de Jésus. C'est ça qui est le chemin. Puis, pour arriver à comprendre, pour être à l'écoute de sa voix, c'est justement d'être à l'écoute de ce qu'il nous a écrit dans sa parole, parce qu'il y a des conditions... On peut avoir vécu toutes sortes d'expériences sur cette terre. Si on n'est pas dans les conditions pour obtenir le, ce que Dieu veut nous donner, mais on, on passe à côté tout simplement. On est en train d'étudier que quand tu suis la voix du Seigneur, tu rentres dans sa vision. Mais des fois, on a perdu le, le nord, comme on a perdu le sens, on a perdu le chemin, on a perdu la voie où ce qu'il fallait marcher, pour on s'égare. On prend de longs détours. Puis des fois, ces voies-là sont souvent remplies de désobéissance à Dieu, qui sont des péchés, nous amènent à mourir spirituellement. On a vu à la dernière émission la parabole de l'enfant prodigue qui a quitté sa famille puis s'en allait dans le monde, puis vivre dans toutes sortes de débauches, puis il était perdu. Puis son père il a dit, « Il est mon fils, il était mort ». Puis là, il est revenu à la vie. C'est ça qu'on va encore développer comme sujet. Dieu veut renouveler sa vision au rétrograde. Les rétrogrades, c'est les gens qui abandonnent, des gens qui prennent des détails, qui s'en vont ailleurs, qui retournent dans leur ancienne vie, puis ils retournent dans leur péché. Dieu voit l'état de chacun de ses enfants. On était appelé, on a entendu sa voix, on s'est engagé, nous sommes nés de nouveau, puis pour une raison ou pour une autre, on se dévie. On s'éloigne du Seigneur, puis on s'éteint. Notre désir de suivre le Seigneur, y est plus là. On est éteint, on a pu, on est devenu indifférent à ce que Dieu dit dans sa parole. Indifférent d'aller à l'église, de prier, de chercher la face de Dieu. Indifférent à tout ce qui appartient de Dieu. Des fois, c'est plus que d'être tiède, on est rendu froid. « Mais le Seigneur nous appelle encore, puis il veut nous sauver. » La Bible appelle l'état d'un chrétien qui est rendu éteint, elle appelle ça à être mort, mort spirituellement. Comme c'est écrit dans un passage, il y en a qui sont, sont morts, deux fois morts. Deux fois morts, parce que on est à mort avant de venir au Seigneur, mort spirituellement, on est de nouveau, puis on meurt à nouveau. Puis on va voir des passages comme le, l'enfant prodigue, on a vu la semaine pour, à la dernière émission plutôt, que mon fils était mort puis est revenu à la vie. On va voir d'autres passages qui nous parlent de ce contexte-là de la mort spirituelle, une fois qu'on appartient à Dieu. Est-il possible d'être considéré mort aux yeux de Dieu? Ça, c'est la question. Dans Apocalypse 3, les versets 1 et 2, c'est des lettres qui étaient adressées à des pasteurs d'église de cette époque-là, à cette église. Puis une des lettres, entre autres, ça nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Puis ça, faut jamais oublier que Dieu nous voit, puis Dieu nous connaît parfaitement. Il nous connaît même mieux que qu'est-ce qu'on puisse connaître nous-mêmes. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, c'est Jésus qui parle. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Il soit vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir, car j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. On voit là-dedans ben, plusieurs vérités, une entre autres qu'un chrétien qui appartient à Dieu, qui est un enfant de Dieu, qui est dans l'Église de Dieu, assis dans son banc d'église, peut être considéré mort devant Dieu, séparé d'avec Dieu, à cause que ses œuvres sont, sont mauvaises, à cause ses œuvres ne sont pas parfaites. Les gens vivent dans le péché, vivent dans des bauches, ils sont pas amenés à la repentance, peu importe la raison, je ne sais pas si... Ça, là, en ce contexte-là, c'est, c'est un pasteur d'une église qui est rendu comme cela, qui est rendu refroidi, qui est rendu considéré mort par Dieu, puis Dieu est en train de dire que dans l'Église, il y en a d'autres qui sont proches de mourir. Puis là, si on continue aller il appelle ces gens-là à la repentance, à revenir au Seigneur, à faire la paix avec Dieu. Parce que ça arrive que des gens tombent dans des, des péchés qui entraînent les gens... Loin du Seigneur. La communion avec le Seigneur est plus pareille. La, on, les gens ont de la misère à communiquer avec Dieu, à parler à Dieu, à entendre Dieu leur parler, à vivre des choses avec Dieu. Puis ça, c'est c'est Dieu qui permet ça dans le but de mettre de la pression dans la vie des gens, pour que les gens réalisent puis qu'ils retournent à Dieu. Mais ce que j'aime dans ces passages-là, c'est l'appel de Dieu à retourner à lui. Dieu appelle ses enfants à retourner à lui, peu importe ce que tu es en train de vivre, puis tu le sais que ce n'est pas le chemin de Dieu. Ça t'amène à marcher dans d'une une manière qui déplaît à Dieu. Puis Dieu veut pas ça pour ta vie. Il veut que tu, tu, tu reviennes à lui. son on continue, l'autre verset plus loin, au verset 3, dans ça on est dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 3, il dit « Rappelle-toi donc comment tu auras reçu et entendu, et garde et repends-toi. » On voit que Dieu parle à quelqu'un qui est devenu mort spirituellement, un pasteur qui est mort spirituellement, déconnecté à cause de ses péchés, puis Dieu le rappelle à revenir à lui, à se repentir, à, à se rappeler comment est-ce qu'il a entendu la parole, puis comment il l'a reçu. Puis si on, quand on l'a reçu, on est en repentant de nos péchés. Il faut revenir à la repentance. Et il dit rappelle-toi donc comment je t'ai reçu et entendu et garde. « Et repends-toi. » Puis il continue avec, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, puis tu ne sauras pas à quelle heure, viendrai sur toi. » Moi, ce que je remarque là-dedans, c'est l'amour de Dieu. Comment Dieu aime ses enfants, puis il veut pas les laisser tomber. Il veut pas les, les abandonner. Il veut que les, ses enfants reviennent et soient renouvelés. Que ses enfants se rappellent du chemin dans lequel on s'est engagé pour suivre Jésus, le chemin qui menait au salut. pour venir au chemin du salut afin de retrouver ce que Dieu nous avait donné. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant du groupe The Cry. Prends ma main, puis nous revenons tout de suite après la pause.
1: Je sais qu'avant toi To Jesus, le monde Prends ma main et marche
0: Écoutez la radio gospel sur le 1650 AR. Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulin. On a vu juste avant la pause comment ce qui est important d'être bouillant pour le Seigneur, d'être à l'écoute du Seigneur, d'avoir une... Une soif d'en connaître plus, de connaître plus Jésus, de connaître plus sa parole, de vouloir marcher dans l'obéissance, de vouloir mettre en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que ça prend pas grand-chose pour une personne d'être éloignée, de se détourner, puis de devenir insensible à ce que Dieu nous demande, de ce que Dieu s'attend de nous. Puis on néglige. Puis, on laisse entrer des choses dans notre vie. Le diable, lui, c'est, c'est spécialiste de, de nous enfarger. Il enfarge les chrétiens. Il les fait tomber dans des tentations, dans des péchés. Parce qu'il ne faut pas adoucir le mot. Quand on désobéit à Dieu, on passe à côté de l'obéissance. Ça veut dire que Dieu dit des choses qu'il faut mettre en pratique ou des choses qu'il ne faut pas, pas, faut pas mettre en pratique. Puis, il faut obéir, sinon, c'est des péchés. Que ce soit des dix commandements ou des simples versets comme aimez-vous les uns les autres ou aimez ton ennemi, puis étendre l'autre joue, tout un chrétien devrait être bouillant dans un désir à vouloir obéir au Seigneur, à marcher comme le Seigneur le demande. Ça prend, comme je vous disais, ça prend pas grand-chose pour qu'on soit comme détourné du chemin de Dieu. Puis ça peut arriver autant à un pasteur qu'à un simple disciple être une personne qui devient insensible, indifférent, plus intéressée, puis on laisse, on accepte des choses, on se pardonne facilement des choses dans notre vie, des choses qui sont, qu'on le sait, c'est des péchés, carrément des péchés, des désobéissances. Puis on pense que, ah, oh, c'est pas grave, Dieu voit pas, ou Dieu pardonne tout le temps automatiquement. Non. Non. Dieu pardonne pas tout le temps. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit dans la prière du Notre-Père, qui pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons. Il a dit, voici comment vous devez prier. Un chrétien doit demander pardon à Dieu à chaque fois qu'il pêche. Puis, il ne faut pas que ça s'en vienne comme une, une, une volonté de vouloir pécher, comme si on ne veut plus s'arrêter de pécher, parce que là, on est rendu qu'on pêche volontairement. Dieu ne veut pas qu'on, qu'on, se, qu'on se livre nos corps au péché pour vivre selon la chair. Parce que c'est bien écrit, si on vit selon la chair, vous mourrez. Mais il faut s'attacher au Seigneur. Il faut s'attacher à ce qui est écrit. Il faut aimer le Seigneur plus que n'importe quoi d'autre. Il faut aimer sa parole. Il faut vouloir être sincère à la mettre en pratique. C'est ça qui mes brebis entendent ma voix. Parce que t'entends la voix du Seigneur en lisant la Bible. Puis si on la lit pas, c'est parce qu'on ne veut plus l'entendre. Puis il faut prendre ça comme cela. Puis c'est pour ça que les chrétiens sont, sont encouragés à croire que Dieu veut encore pardonner. Dieu veut encore qu'on retourne à lui, puis qu'on on, on fasse la paix avec lui. Premièrement, parce qu'il nous aime. Deuxièmement, il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Il, il veut pas que ce soit le, l'ennemi, le diable qui... Gagne sur nos âmes. Un chrétien doit veiller sur sa conduite toute sa vie. Il faut qu'il écoute les enseignements de la parole de Dieu qui sont comme ce que je viens de vous lire dans, dans l'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 4. Dieu nous a parlé là-dedans. Dieu nous parle puis il veut nous garder. Je vais vous l'horler parce que c'est trop important. » Écrit à l'ange de, de l'église de Sardes, le mot ange, c'est messager, c'est, c'est le pasteur de cette église-là, le messager de l'église de Sardes. Voici ce que, ce, ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Et je connais tes œuvres Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Un pasteur qui passe pour être vivant. Il peut prêcher avec énergie, il peut prêcher en sautant des airs, puis en faisant des pirouettes, puis il peut être très dynamique, puis avoir de l'air vivant, puis être déconnecté d'avec Dieu. C'est, c'est ces talents naturels que tu vois, c'est pas les talents, l'œuvre du Saint-Esprit, parce que quand tu es mort, c'est que l'Esprit agit plus dans ta vie. Ça devient un mouvement charnel, une religion. Puis là, ça peut être des pasteurs, comme je vous disais, comme des membres de l'Église, qui sont encore assis dans l'Église. Il faut pas penser parce que « oh, je suis assis dans l'Église à tous les samedis ou à tous les dimanches, euh, je suis sauvé. » C'est pas ça. T'es es de nouveau, premièrement? Puis si oui, tu marches encore en communion avec l'Esprit-Saint? Puis là, il dit « Sois vigilant ». Il dit réveille-toi puis regarde où ce que t'es rendu, c'est ça que ça veut dire. Affermis le reste qui est prêt de mourir, parce que j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Parce qu'un pasteur qui est rendu déconnecté va enseigner des choses que le peuple va l'écouter puis le peuple va faire la même chose que ce que lui fait. Ça peut entraîner tout le peuple de Dieu à marcher tout croche. Puis là il dit parce que Dieu nous aime, puis Dieu veut nous avoir avec lui. Il dit, rappelle-toi donc comment c'est reçu et entendu. C'est un appel à la repentance. Il dit, garde, puis repens toi Détourne-toi de ces voies de péché-là. Reviens à la source, à la parole de Dieu. M'en pratique, puis rejette le mal de ta vie. Détourne-toi-en. Il dit, si tu veilles pour... Je, viens, je vais venir comme un voleur, puis tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai sur toi. Puis quand Dieu dit ça, c'est parce que les gens ne seront pas enlevés. Ils goûteront pas à l'enlèvement. Ils vont rester ici, comme l'histoire des dix vierges folles, puis des dix vierges sages. Celles qui étaient prêtes entrèrent, les autres, ont resté là, la porte était fermée, puis ils ne pouvaient plus rentrer par la suite. Dieu... Parle de manière sérieuse. Il veut un retour complet à lui parce qu'il nous aime et il veut qu'on soit sauvé. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. tas tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur? Afin que tu te repentes de tes péchés et que tu sois sauvé, fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Puis Dieu a pardonné tous tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site publicationévangélique.com, puis tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de toi. Un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un chant de Dominique. Je te donne mon cœur. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
1: Thank you. Je fais...
0: Pour davantage sur la parole de Dieu et sur les enseignements de Jésus-Christ, poser une question ou faire un commentaire, visitez le site internet publicationévangélique.com.